0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Quand Max débarque en forêt amazonienne, à la recherche de son père, il ne sait dans quel guépier il va se fourrer. C'est ainsi que commence la nouvelle bande dessinée qui nous est proposée par le duo Régis Loisel au scénario et Olivier Pont au dessin. Cette bande dessinée publiée chez Rue de Sèvres s'appelle Un putain de salopard. J'ai eu le plaisir de rencontrer Régis Loisel et Olivier Pont dans le café du Musée de l'Auto, Auto World en Belgique, c'est au cinquantenaire. Et la première question que je leur ai posée, c'est de savoir quelle a été l'inspiration derrière cette bande dessinée.
0: L'inspiration date d'il y a 25 ans. C'est une petite histoire que j'avais mis, euh, j'avais pris des notes comme ça, euh, d'un type qui, euh, qui partait au Brésil à la recherche de son père et qui partait avec l'handicap d'avoir une chaude pisse. Euh, tout le long de l'album. Mais ça, c'était le truc. Bon, après, il y avait des petites histoires. Et quand euh, nous nous sommes décidés, euh, avec, euh, avec Olivier, de, de travailler cette histoire, euh, je lui ai raconté. Et il m'a dit, OK, euh, moi, ça m'intéresse. Et on a commencé à la développer ensemble. Voilà.
1: Alors, euh, Régis euh, Loisel, vous signez le scénario, mais euh, en fait, vous êtes aussi dessinateur. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de faire la totale, à la fois le scénario et le dessin, pour cette bande dessinée
0: non, non, pas du tout. Euh parce que je vous dis c'est une histoire qui, qui date de plus de 25 ans si j'avais eu envie j'aurais eu le temps de le faire mais on ne peut pas tout faire ça prend énormément de temps de faire la bande dessinée. on peut pas tout faire donc on fait des choix on est obligé de faire des choix et par contre le fait d'avoir ces petits scénarios dans mes tiroirs m'a permis de travailler justement avec Jean-Louis Tripp pour Magasin Général Le Grand Mort aussi qui était une vieille histoire avec Vincent Malier, et puis maintenant le un salopard avec, euh, avec mon ami Olivier Pont. Pont.
1: Les pont, non pon, C'est quoi Pont, pon, c'est ça, pon. comme un pont. Alors, d'où vient le nom de la bande dessinée, en fait, un putain de salopard qui a, qui a trouvé le nom euh, euh, moi, mais parce que
0: ça s'imposait. Hein, c'est parce que euh, à, à plusieurs reprises dans, le, dans, le, dans les dialogues, il y a le mot euh, salopard. Et, euh, et donc, il y a eu un, une phrase qui, euh, où, 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 où en fait, il y, y, y a une femme qui, qui, qui voyant la photo qu'on lui, qu 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 lui tend, lui disant si, :« Si ça c'est ton père, alors c'est un putain de salopard. » Voilà. Donc, on, ça a fait l'objet le, 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 du titre.
1: Vous vous connaissiez avant ou bien c'est la bande dessinée justement putain de salopard qui vous a réunis
2: Ouais donc on, on se connaît depuis euh, 25 ans à peu près, moi quand j'ai commencé la bande dessinée mon premier éditeur c'était Vendouest et euh, c'était l'éditeur aussi de Régis pour Peter Pan et donc du coup on a eu l'occasion de se croiser en festival et puis de plus en plus et de devenir amis et, euh, et voilà et euh, lors d'un voyage en Guyane il y a une bonne vingtaine d'années déjà on avait commencé à échafauder le, les premières bases d'un scénario euh, auquel j'ai repensé au moment où je suis revenu à la bande dessinée parce que moi je m'étais éloigné entre temps et euh, je lui en ai parlé lui m'a parlé d'un putain de salopard et c'est comme ça qu'on s'est mis à, à, après 25 ans d'amitié à se mettre à à collaborer ensemble.
1: Et euh, quand vous dessinez, vous utilisez votre expérience de réalisateur
2: Oui, je pense que tout sert, tout, tout ce qu'on a fait dans notre vie à un moment ou à un autre, quand on quand on, on fait acte de création, euh, va nous servir. Donc, euh, c'est sûr que mon expérience de réalisateur euh, me, me sert à certains points, euh, mais j'étais déjà un grand consommateur de films et de séries télé euh, euh, avant d'être réalisateur, et je m'en servais déjà. Euh, quand on cherche euh, un cadrage, euh, on se sert forcément de ce qu'on a vu,
0: et donc, euh, et ça, ça, ça joue dans ces cas-là. Mais chez, chez toi aussi, j'imagine. Bien ah, sûr, oui. on, on est effectivement influencé par tout le type d'image qu'on a pu voir. Euh, depuis qu'on est gamin, il y a des images qui marquent et alors ce sont des images arrêtées pour nous, donc... Euh quand on doit retraduire une séquence, je ne dis pas qu'on se souvient de cette image, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui fait qu'on va, va dessiner un plan qui, euh, qui a un rapport peut-être avec quelque chose qui nous a traversé l'esprit il, il y a 20, 30 ou 40 ans. Quoi. Il y a... puis je crois que euh, c est, c est, c est notre, ça a été notre nourriture. Donc en tant que nourriture, on, on c'est digéré, complètement digéré, puis ça ressort... Euh, euh, au travers de la bande dessinée, hein. la, la, la bande dessinée étant un, 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 un médium à part, à part entière, mais c'est un médium qui, euh, qui a un peu un rapport euh, à l'image, un peu comme le cinéma un peu. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, ouais, ouais. c'est un, un peu ça. Bon, euh, c'est une image arrêtée, la BD, a, on joue avec l'ellipse, euh, et donc le cinéma c'est une image continue, c'est une image qui déroule, on ne peut pas revenir en arrière.
1: Mais est-ce que cette bande dessinée pourrait un jour devenir un dessin animé ou un film
2: Oh bah Tout est possible. Euh, Dessins animés, je ne sais pas trop parce que ça s'adresse souvent à un public un petit peu plus jeune. Il faudrait que ce soit un dessin animé plutôt adolescent-adulte, mais ça aussi c'est possible. Non, non, mais après, euh, chaque fois qu'on fait un projet comme ça en bande dessinée, il est ouvert euh, et il y a des gens qui peuvent s'y intéresser et se dire oh, « Tiens, ça serait intéressant d'adapter ça. On verra si Steven Spielberg nous appelle demain, peut-être qu'on sera attentif.
1: <rire> Pourtant, on peut pas dire que les adaptations de bandes dessinées en film ont été de très grandes réussites. Hein non euh, Alors celle auquel je pense en effet, c'était pas terrible.
2: Attends, est-ce qu'il y a des contre-exemples un petit peu Sans doute, non
0: Mais, euh, le, le film dont tu me parlais avec euh, Viggo Mortensen, euh, vi euh, Violence. Euh... Uh,
2: History of Violence. Ouais. Ah oui,
0: ça c'est formidable. Ah oui, c'est bien.
2: C'est tiré d'une BD, oui.
0: Oui, puis, puis non, mais il y, y a certains trucs, Sin City, qui est assez intéressant. Oui, ouais, ouais, voilà. pas... euh, et... moi, je pensais à des trucs plus euh, récents a, euh, truc de BDF. à l'époque, euh, par Warren Beatty, Dick Tracy. Ça, ouais. c'était vachement bien, ça. ça. Euh, enfin, bref. Euh, non, non, il y a des trucs, mais en général, on peut dire qu'à 80%, c'est de la daube. Hein. C'est ah, vrai, ouais, ça dépend qui fait l'adaptation et dans quel but. Euh,
2: là, pour History of Ireland, c'est David Cronenberg. Donc, il y a une vraie démarche après de réappropriation de l'histoire, une vraie démarche d'auteur.
1: Euh,
2: quand c'est fait juste pour décliner un univers qui a fonctionné en bande dessinée au cinéma, il peut arriver que ça ne fonctionne pas très bien.
1: Parce que le problème, si vous l'adaptez au cinéma, euh, vous allez empêcher les gens qui vont lire, la enfin ceux qui ont lu la bande dessinée, de se plonger euh, dans leur propre univers, même en lisant votre histoire, par exemple. Vous ne pensez pas que, justement, c'est ça qui pourrait être le problème non, mais de toute façon, pour l'instant, ce
2: n'est pas un problème puisque ce n'est pas du tout d'actualité. <rire> pour l'instant, on sort une bande dessinée et on espère que les gens vont plonger dans cet univers. Si un jour, quelqu'un est intéressé pour l'adaptation, ça, de, ça deviendra peut-être un problème, problème de riche. Et là, à ce moment-là, il sera l'occasion d'en euh, discuter. Oui, oui. Hein,
0: mais... Moi, je sais qu'il y, y, y a 20 ans qu'on qu me sollicite pour adapter Peter Pan et toujours, euh, je ne vois toujours rien venir. Il y a eu euh, là, depuis deux, deux, deux ans, euh, trois ans... Euh, on veut adapter Magasin général et puis j'ai appris là il y a, a 3-4 mois que tout le truc s'écroulait et puis euh, actuellement il y a quelqu'un qui veut adapter la, la quête de l'oiseau du temps je sais pas du tout ce que ça va donner c'est surtout pour les pour, je pense que pour pour nous les auteurs il faut se méfier du cinéma comme de la peste euh, c'est vraiment un, un miroir aux alouettes pour je parle pour le, le fait d'adapter nos, nos propres trucs euh, je moi je suis pas convaincu que ce soit ce soit euh, ce soit très intéressant, quoi. il y a forcément une trahison, et, alors peut-être que la trahison à ce moment-là peut être intéressante parce qu'une une reprise, une réadaptation, une réappropriation du, 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 du sujet fait par un, un, un réalisateur de talent, oui, là ça peut fonctionner, mais euh, il y a des choses, hein, c'est pas pas génial.
1: Hein alors votre histoire, enfin, l'histoire de, de la bande dessinée raconte euh, une personne qui va rechercher son passé, euh, c'est assez actuel, est-ce que vous pensez justement que ça peut encourager des lecteurs qui eux aussi veulent connaître leur passé, ça va les, les encourager à continuer malgré les difficultés
0: Oh, bon, pas du tout, c'est pas du tout le propos. Hein. Non, je, enfin, bon, bon, euh, votre question est intéressante, mais euh, en, en même temps, euh, c'est pas du tout ce qu'on a cherché, nous. Hein. C'est un gamin qui, euh, qui, euh, qui vient d'hériter de sa, sa mère sa, sa mère est morte. Et puis, bon, comme, comme, comme tout bagage, il revient avec sa guitare. Et comme héritage, il a, euh, il a dû avoir euh, 3000 balles en poche et puis euh, deux photos. Deux photos jaunies par le temps. Et en fait, sur ces deux photos, il y a euh, un, un individu, un homme, un homme euh, sur chacune des, des photos, et connaissant pas son père, euh, il imagine qu'un de ces hommes peut être, peut être son père. Mais ce n'est pas, pas, pas une recherche absolue pour lui, c'est un prétexte. Quoi. Donc il va là-bas, euh, il va au Brésil, et puis comme il, donc il va à l'endroit où, où, où apparemment il a passé les trois premières années de sa vie, et ensuite il est parti donc il a quitté sa mère a quitté son père et tout donc il a aucune idée de à quoi ressemble son père donc voilà donc il part avec ça puis c'est un petit peu un prétexte et puis euh, c'est une espèce de jeu de piste euh, qui va être euh, qui va être vite interrompu par un drame et puis qui va séparer enfin euh, enfin je vous raconte pas l'histoire mais euh, mais c'est pas du tout euh, on n'est pas là dans, 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 dans des gens qui ont été adoptés et puis qui cherchent euh, le, 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 leur père ou leurs parents. Euh, ce n'est pas du tout le propos. Quoi, hein, et puis je ne vois pas trop la relation entre ça. Quoi. Par contre, ce qu'on peut dire, si, si la bande
2: dessinée peut avoir une influence sur le comportement des gens, c'est de ne pas aller dans la jungle euh, euh, avec une blénorragie et aucun antibiotique. Voilà. Ça, je pense que ça peut les convaincre de ne pas faire cette erreur.
1: Vous dites deux mots parce qu'en fait, euh, vous êtes un trio derrière cette bande dessinée. Il y a le coloriste aussi, donc François Lapierre. Vous dites un peu comment ça se passe, le travail avec un coloriste Est-ce que c'est uniquement vous, le dessinateur, qui donnez un peu les instructions Ou bien est-ce que le scénariste aussi a son mot à dire sur, le, sur les couleurs de, de la bande dessinée
2: Là, en l'occurrence, Régis connaît François Lapierre, le, le coloriste, depuis combien, une quinzaine oh, d'années
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, une bonne quinzaine d'années qu'on travaille ensemble, oui.
2: Voilà, donc ils, ils ont déjà des, des codes communs, ils ont fait des grandes sagas, ils ont fait le grand mort ensemble, Magasin Général ouais. et Avant la
0: Quête, ouais, ouais, ouais.
2: voilà donc euh, euh, François connaît déjà bien l'univers de Régis et celui, cet album là en fait aussi partie parce que c'est une grande bande dessinée d'aventure dans un style assez classique donc au départ on a donné euh, mais c'est plutôt moi d'ailleurs oui, quelques, quelques, ouais. voilà, quelques consignes mais vraiment finalement assez peu à François euh, qui s'est lancé et en fin d'album euh, disons que globalement je lui ai fait faire quelques corrections et Régis aussi quand il voyait les planches il donnait son avis mais, euh, mais bon, il, il connaissait déjà suffisamment bien l'univers et il avait lui-même euh, une, une très bonne interprétation prétation de, de mon dessin pour qu'il n'y ait pas, euh, finalement, grande, grande correction
0: à faire. Ouais. Oh, puis, en, en plus de ça, François Lapierre est un dessinateur à la base. Hein, c'est quelqu'un qui sait dessiner, qui a fait trois ou quatre albums. Euh, et donc, euh, c'est un gros avantage pour nous d'avoir de, de, comme euh, coéquipier un gars qui connaît le dessin et qui euh, sait placer les, les, les couleurs, quoi, qui dessine les couleurs. Et pour ça, moi, je, moi, je tenais à ce que ce soit euh, euh, Olivier qui, 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 qui s'occupe de, 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 de ses propres couleurs qui chapote. Euh, voilà qui chapote ouais parce que c'est lui quand même le dessinateur et donc moi je voulais pas intervenir comme tu dis comme il me connaît très très bien euh, François il sait très bien que bon euh, euh, il savait dans quelle direction aller quoi il n'y ouais. a pas de problème quoi.
1: alors euh... Je dirais jadis de, de mon temps, un album de bande dessinée, c'était un album, c'est une histoire. Aujourd'hui, on a plutôt tendance dans les albums à faire des diptyques, des triptyques. Euh, est-ce que ça vous donne plus de liberté, le fait justement d'étaler l'histoire en, en, en plusieurs albums Ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus exigeant pour vous
2: bah le, le... Non, mais le côté série a toujours existé. Je ne sais pas quelle était trop votre époque de de lecture, mais de la bande dessinée avant c'était quand même beaucoup euh, euh, c'était assez feuilletonnant aussi non je, je...
1: il y avait des histoires mais chaque, chaque album était dans le fond une histoire complète mmh. euh, non, ici, non. Voilà, ici on a plutôt des histoires qui s'échelonnent sur 2, 3, 4, 5 albums, est-ce que ça vous donne plus de liberté justement de pouvoir échelonner sur plusieurs albums ou bien plus, ça vous demande plus de, de travail euh, non mais ça demande évidemment beaucoup de travail mais euh, euh, ça
2: permet de développer un peu plus us et les personnages et les intrigues sur du long terme, un peu comme dans une série par rapport à un film de cinéma un euh, film de cinéma qui va faire deux heures une série, on va pouvoir développer pendant dix fois, fois une heure ou parfois plus euh, donc du coup oui ça permet de rentrer un petit peu plus dans le détail des personnages dans le détail des intrigues et d'avoir des séquences narratives aussi où on n'est pas forcément euh, là pour faire systématiquement avancer l'intrigue ou, ou euh, apporter des détails précis on peut se permettre des séquences narratives un peu plus contemplative ou, euh, ou avec uniquement de l'action enfin bon bref euh, donc je dirais que le travail finalement est le même parce que si on fait trois albums qui sont trois histoires complètes ou trois albums qui représentent une histoire dans son ensemble finalement il y a autant de travail à l'arrivée mais sur la même intrigue sur les mêmes personnages ça permet d'aller un petit peu plus dans le fond
1: et un putain de salopard, ça sera un triptyque, un diptyque ou bien il y aura plus d'épisodes Vous en avez prévu combien pas. Surtout ne <rire> t'engage pas, moi je non. me
0: suis engagé parce qu'on m'a posé la même question avec Magasin Général où on avait dit mais avec toute sincérité, non 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 ça va être un triptyque en trois albums ça devrait être réglé et on en a fait neuf. Voilà. Et pas parce que ça marchait ou parce que ceci, parce que cela, c'est parce qu'on euh, a été dépassé par les personnages, par les situations, par, par toutes sortes de bonnes idées qu'on qu voulait absolument mettre. Voilà. Donc, en fait, nous, logiquement, hein, on logiquement. peut dire. Logiquement, euh, ça va être trois albums, mais peut-être quatre. <rire> mais je ne pense pas cinq. Hein. Non. Ni, euh, si, ni si, non, on a, dit, on, a, on a dit
2: 3, <rire> voilà, on essaiera de se tenir, ouais, on à va 3, se tenir à 3, tout en sachant qu'on est humain et que parfois ouais, euh, fait... Régis est bavard, donc ouais, euh, voilà, est ça, est il ça. peut lui arriver de déborder un peu, pour l'instant l'objectif fixé c'est 3.
1: 3. Cet album c'est votre première collaboration ça vous donne envie de, de faire d'autres choses ensemble, d'autres bandes dessinées ou, ou, ou pas vous dites euh, trois, ce sera assez Certainement
0: pas, j'en bave de trop avec lui. Je <rire> suis obligé de recommencer deux fois le scénario, lui il est obligé de recommencer deux fois quasiment mais ses dessins. dessins.
2: Non, non, non. mais, mais euh, je, je pense que l'un et l'autre on est ravis, mais en même temps de son côté régis, ça plein de projets personnels dont il se dit mais quand est-ce que je vais trouver le temps de les réaliser et moi de mon côté aussi j'ai des tas d'autres envies donc euh, voilà pour l'instant on vit ce, ce, ce triptyque là comme une collaboration unique et puis voilà, euh, oui, voilà.
0: voilà. qu'est sera sera ouais ouais on verra bien quoi
1: ça prend longtemps de faire un album, puisque c'est vrai que quand on assiste par exemple à des séances de dédicaces, on voit le dessinateur qui dessine, assez rapidement le personnage, mais on se rend compte qu'une bande dessinée, ça doit prendre plus de temps. Par exemple, celle-ci, ça vous a pris combien de temps de, de la construire, de la dessiner euh, C'est une question que je pourrais poser aux deux d'ailleurs.
2: Bah, Celle-ci donc euh, au niveau du dessin, 84 pages, il m'a fallu à peu près un an et demi. Alors c'est vrai qu'en séance de dédicace, on nous voit dessiner relativement rapidement, mais d'abord c'est souvent les mêmes personnages qu'on refait donc on les connaît bien, on les a dans la main et, et tout va bien. Et ce, faut, ce dont il faut tenir compte c'est quand on est chez soi et qu'on dessine, on essaye, on recommence, on se trompe, on gomme et, euh, et ainsi de suite. Et puis en fin d'album, là par exemple sur cet album-là, moi j'ai pris à peu près 5 mois pour faire des corrections euh, voilà, c'est une vie 5 <rire> mois pour faire des corrections Et donc, mais elles étaient nécessaires moi j'en avais besoin, Régis aussi voilà, tout, tout ça prend beaucoup plus de temps qu'évidemment si tout était fait du
0: premier coup du premier jet
1: écrire un scénario c'est un peu comme écrire un roman
0: je n'ai jamais écrit de roman, mais je pense, je, non, je pense pas. Je pense que la démarche est différente, parce que dans le scénario, vous ne vous, vous, vous attachez pas au, à l'écriture, à, à hein, vraiment à la, à la beauté de l'écriture. Vous, vous, vous faites un descriptif d'image, et ce qui est important dans le scénario, c'est le dialogue. Donc le dialogue, c'est du langage parlé en général, et ce n'est pas un, un, un langage empoulé. Quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le... Avec la littérature. Euh, voilà. Mais combien de temps Alors, bon, pour répondre à votre. Euh, combien de temps il faut pour faire un scénario euh, Bon, je dis raisonnablement, il faut. Euh, si vous travaillez vraiment tous les jours. Je pense qu'il faut à peu près un, un, un à peu près un mois, et puis ensuite lorsque vous remettez ça avec votre votre co-auteur qui lui-même a, a ses propres idées qu'on essaye d'intégrer dans dans, 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 dans dans cette trame que, que je lui propose, donc on rebidouille, re on fait des corrections encore, et, et je pense que ça peut nous reprendre encore entre les corrections au moins trois semaines à un mois quoi. Si on mettait toutes les journées bout à bout, mmh, hein, ce soir, probablement,
1: bon disons euh, entre
0: un mois et demi et deux mois quoi. Hein.
1: Le tome 1 vient de sortir, s'appelle Isabelle. On sait déjà quand sortira le tome 2 et le tome 3
0: Eh bien
2: non. Et quand, quand j'aurai fini les dessins, Régis a fini le scénario du tome 2. Je, suis, je viens de commencer le dessin. Là, je suis dans les premières pages. Donc il faudra sans doute, euh, oui, entre 16 et 18 mois pour que je finisse le dessin. Que François fasse les couleurs derrière euh, va rallonger encore un petit peu le délai. Donc euh, entre un an et demi et deux ans, je dirais, à partir de maintenant. Donc euh, fin 2020, début 2021, c'est la projection. Après, on verra euh, dans l'avancée de mon travail. On se met d'accord avec l'éditeur aussi, évidemment, pour trouver la bonne date
0: de sortie. Et le 2003, quand est-ce que tu comptes le voir toi Le
2: tome 3 Le tome 3, euh, euh, <rire> quand, voilà, quand tu l'auras écrit. Il en est où le scénario d'ailleurs Non mais voilà, on ne sait pas encore exactement très précisément, mais ça sera dans, dans ces dates-là.
0: C'est difficile, on ne peut pas être calibré comme ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est euh, des, des boulots de, qu'on fait, comme, comme d'autres, j'imagine que les chanteurs, enfin les, ceux qui, qui, qui composent ou qui, ou qui sont des auteurs de chansons, on n'est on on pas programmé pour faire tout de suite un truc, ça on on, on, on espère pouvoir y arriver. Puis il y a des jours avec et des jours sans. Et puis des fois, ce sont des semaines sans. Des fois, des mois sans. Et euh, du coup, ben c'est pas, pas aussi simple que ça. Hein. Pas, euh, voilà, on, pas, on, on aimerait bien être comme un ordinateur appuyé sur un bouton et puis que pht, euh, tout défile. C'est pas possible. Enfin pour moi c'est pas possible. Ah non mais moi c'est pareil voilà il y a des
2: moments on se met au bureau on travaille et puis ce, ce qu'on pond est pas terrible quoi et donc après et il faut le range. corriger il faut le refaire et euh, c'est pas grave hein, c'est pas ça fait partie du, du travail mais disons que oui on peut pas euh, on peut pas être toujours bon et efficace et alors quand on, on l'est on, on en est ravi et puis euh, après trois mois plus tard on regarde nos pages on dit mince je croyais que j'avais été bon et voilà celle-là je vais la refaire quoi. Et, et donc ça rallonge le délai bien
1: sûr. Merci à vous deux, Olivier Pont, Régis Loisel, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc la bande dessinée « Un putain de salopard », le tome 1 « Isabelle », c'est paru chez Rue de Sèvres. Alors, j'ai deux, trois petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles. Pourriez-vous cliquer sur « J'aime » pour me montrer que vous avez euh, aimé ce podcast un petit conseil, abonnez-vous aussi pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et laissez-moi un petit commentaire sympa, ça fait toujours très plaisir. Merci et à bientôt. Ça y est, c'est fini.